0: Bilgem abi ilk olarak kariyer sohbetlerine hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, ben ilk sorumla baş, başlıyorum. Kendinden kısaca e, bahsedebilir misin? Eğitim hayatından, işte hobilerinden ve buna benzer konulardan kısaca bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ee, benim adım Bilgem Çakır.
0: Ee,
1: genel olarak böyle e, teknik alanlarla... Sanat, güzel sanatların birleştiği yerlerde, kesiştiği yerlerde bir şeyler üreten e, birisiyim. E, bu öncelikle daha çok yazılım etrafında oluyor, yazılım en, en birinci disiplinim yani e, benim yazılım mühendisliği. Evet. E, ama bunun yanında müzisyenlik ve e, grafik sanatlarla da ilgileniyorum. E, işte son bir yıldır da hatta e, yani daha önceden birdir aslında film ile de iyileniyordum biraz amatör çapta ama son bir yıldır biraz daha az amatör olarak daha çok ilgileniyorum filmle de YouTube'a başladığımdan beridir YouTuber'lık yapıyorum bir yıldır yaklaşık. Evet. Ee, Valla yani hobilerim de bunlar zaten aslında <gülüyor> bunun dışında çok da fazla. Yani şey hani burada saymadığım hobiler olarak sayabileceğim şeyler biraz bu maker'lık tarafıyla da tabii yani mühendislikten gelen ve Amerika'da yaşamaktan gelen her işini kendin görmek gerekmesiyle başlayan bir de atölyem var. Evet. Orada yani fiziksel şeylerde mesela bak şurada şey var şimdi gözümün önünde duruyor. Sanki buraya önceden koymuşum <gülüyor> olacak ama. <gülüyor> mesela şu bu aralar şunu şu şöyle şeylerle falan uğraşıyorum. Bu, bu... böyle bir ucuz bir uh, slider'ın. Ya yani kamera slideri olsun diye yaptığım bir şey şu bearinglerle falan böyle denemek için. Bu böyle burada Home Depot diye Türkiye'deki praktiker gibi şeyler var. Dükkanlar evet. Sadece onlardan alınan parçalarla böyle ucuz bir... Böyle YouTube'da yine biraz daha böyle smooth sliding shotlar alabilmek için bakalım. Uğraştığım şeyler. Yani öyle şeyler de yapıyorum. Metal süper. falan döküyorum. Marangozluk yapıyorum Oo. zaman zaman falan. Ee, o tip. Onlar da daha hobi. Ya,
0: süper bilgem abi. Ee, o zaman ben ikinci soruma geçiyorum Bilgem abi. Ee, şimdi şu anda bir mesleğin var. Ya Okul devam ederken ve okuldan, üniversiteden mezun olduktan sonra ne gibi yerlerde çalıştın? Bu yerlerde nasıl görevlerde bulundun? Şu anki çalıştığın işe gelmeden önce neler yaptın? Bize bunlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, ben 2001 yılında mezun oldum. OTTÜ'den. OTTÜ elektronik mezunuyum. O, ama yani zaten 99'dan itibaren falan da iş hayatına girmiştim. Evet. O, böyle yazılımcılık anlamındaki ilk işim Vestel'di. Vestel'in İzmir'deki dijital algısında çalışmıştım. Orada böyle dijital e, set top box'lar, işte e, televizyon lara entegre dijital sistemler vesaire gibi şeyler üzerinde çalışıyorduk. Ondan sonra Vestel'deki beraber çalıştığım ekipten küçük bir grup ayrılıp böyle bir startup bir stüdyo haline geldi yine İzmir'de evet. ve sonra o startup battı. <gülüyor> Ondan sonra o start, yani ben start-up'ta kurucu değildim. Yine şeydim, çalışan, yani, maaşla çalışan bir insan ama böyle ilk kurulan yani ilk ekipteki 6-7 kişiden biriydim. Sonra o start-up battı ama start-up'un ekibini bu sefer Beko aldı o dönemde ve İzmir'de bir yeni Arge kurdu o ekibe ve ben böylece Beko'nun Arge'sine geçmiş oldum. Ve yine benzer şeyler üzerinde çalışmaya devam ettim. Yani bu kariyerimin en ilk 4 yılı falan böyle Tüketici elektronik cihazları üzerinde böyle embedded software, genelde de onların grafik spekleri ile ilgili şeyler evet. yaparak geçti. Bu arada bir altı aya yakın İngiltere'de çalıştım. İngiltere'de, Vestel, Vestel'de olduğum sürede Vestel'in bir firması vardı. Orada çalıştım. Ondan sonra oyun sektörüne geçtim. İstanbul Kıyamet Vakti oyununu yaptık. Sobe, evet. İstanbul'daki Sobe firmasında. İstanbul Kıyamet Vakti oyununun böyle ilk yapan işte 5-6 kişilik ekipte yer aldım ben. Ee, ve o oyun da hala oynanıyor bu arada. Yani 1 milyondan fazla insan oynadı onu Türkiye'de. Süper. Beni en mutlu eden şeylerden biri arada bazen YouTube'de, şurada, bu, burada çekiyorum ben videoları, şu resimler, e, o, o İstanbul Kıyamet Vakti'nden şeyler, e, görseller. Birisi tanımış onu böyle bir YouTube videosunun altına koment <gülüyor> yazmış çok mutlu oldum. Aa işte arkada iyi şeyleri falan di. Sonra ondan so- sobeden sonra şeye geldim. Amerika'ya geldim Seattle'a 2006 yılının ekiminde ve Microsoft'ta çalışmaya başladım. Microsoft'ta DirectX takımındaydım ben. Grafik yani Windows grafik takımındaydım. Evet. Orada 2D ekseri yani ya 2D hızlandırılmış donun hızlandırılmış API'de çalıştım. D2D adında. Ve D3D'nin Tessellation bölümünde biraz çalıştım D3D'ların d için. Ee, yaklaşık 6 yıl orada çalıştıktan sonra Amazon'a geçtim. Ee, Amazon'da da e, işte yaklaşık 4,5 yıl kadar çalıştım. Orada e, ilk yarısı bunun, e, bu Amazon'un sonra ekonomik olarak çok başarıya ulaşmayan ama teknik olarak psikopat bir telefon projesi vardı, böyle 3 boyutlu telefon. Onun üç boyutlu motoruyla ben sinir mühendislerden biriydim. Evet. Bir de onun üstünde de son yarısı da şey. Bu şimdi Türkiye'de de geçenlerde çok konuşuldu. Amazon Go kasiyersiz evet. dükkan giriyorsun içeriden bir şey alıp çıkıyorsun. Sıra yok, kasiyer yok, bir şey yok. Sensörlerle falan biz algılıyoruz senin ne aldığını evet. ve sana charge ediyoruz şeklinde. Evet. O projedeki sinir mühendislerden biriydim. Ee, ve oradan da işte 2017'nin başında ayrıldım ve e, uzun süredir yapmak istediğim bir şeydi. Kendi e, işimi kurdum yaklaşık evet. bir yıl kadar önce. E, Night Lore Studios adında bir e, bağımsız oyun geliştirici firma e, şu anda kurmuş bulunuyorum. Evet. O, onunla e, geliştirmekte olduğum bazı bir dizi oyun var. E, onlardan ilki de hatta şu anda yani yayınlanmaya çok yakın. Şu an o yani iş, kariyer
0: çizgisi de yaklaşık böyle bir şey. Evet süper Bilgem abi. Bilgem abi şimdi araya bir soru sokacağım ama şöyle bir şey var. Vestel'de çalıştın. Vestel'den sonra Microsoft'a, oradan da Amazon'a. Bu Vestel'den Amerika'ya gitme hikayesi nasıl oldu? Yani ne kararını Amerika'ya gitmek için değiştirdi veya nasıl karar verdin buna? Tabii. Tabii.
1: Arada Beko var. Beko'dan ben ha, aslında bir ha, evet. Beko'da şey oldu. Yani ben Vestel'de ve, ve işte aradaki startup, küçük startup ve Beko'da toplam dört yıl geçirirken hep giderek daha büyük adam ay süren projelerde yer aldım. Evet. Ve o yani o benim ilgimi çekti. Böyle kariyerimin erken aşamasında benim ilgimi çeken teknik konulardan biri. Bu yani süreç, yazılım geliştirme süreçleri daha büyük takımlar daha uzun sürelerde çalıştığı zaman nasıl oluyor yani hani iki kişi geçip altı ay bir arada çalışıp bir şey yayınlamakla işte on beş kişi bir buçuk yıl çalışıp bir şey yayınlamak arasında bazı süreçsel farklar var yani bu nasıl ölçülür nasıl yapılır falan ve Beko'dayken benim son yaptığım proje o zaman tabii TÜBİTAK'tan işte bu teşvik programları vardı. O teşvik programlarına sunup biz teşvik almaya çalışıyorduk falan. O sunumlardan hani bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla o sırada Türkiye'deki en büyük, özel sektördeki en büyük projelerden biriydi. Belki en büyüğüydü benim son Beko'da yaptığım proje adam ay sayısı olarak. Yaklaşık 10, ortalama 12 mühendis, 18 ay falan çalışarak bir proje çıkarmıştı. Ve ben onun başındaydım. Yöneticisiydim. O yöneticilik de apayrı bir hikaye. Sonra da bir daha hiç yöneticilik yapmadım ondan sonra yani. <gülüyor> O kadar sevmedim yöneticiliği ama Yani o dönem bunu görünce Ben daha büyüğünü de görmek istedim yani peki 50 kişi 2 yıl çalışınca neye benziyor, 300 kişi işte 2 yıl çalışınca neye benziyor falan. Onları da görebiliyorum için Türkiye'de yer yoktu yani o, o büyüklükte yazılım projesi yapan opsiyon o yıllarda yoktu en azından. Belki şimdi biraz daha artmış olabilir. O yüzden yurt dışını düşündüm ben. Ve yurt dışına gittiğimde de kadar yani hakikaten dünyanın en büyük yazılım projesi olan dönemin. Yani Windows 7'ye girdim. Windows 7 yaklaşık 3000 kişi 3 yıl süren bir şeydi. Yani ben orada şeyi merak ediyordum işte böyle 3000 kişi 3 yıl çalışıyorken mesela 16. ayda biri dönüp bakıp ya biz iyi gidiyoruz ya ya da geciktik veya gecikmedik önde gidiyoruzu nasıl ölçüyor, hangi metriklere bakıyordu 3000 kişinin doğru gitmekte olduğunu anlıyor falan onları merak ediyordum. Onları görme imkanı oldu. Amerika'ya gitmeme en çok sebep olan şeylerden biri buydu.
0: Evet, anladım Bilgem abi. Ee, peki Bilgem abi, bir de en son kendi şirketimi kurdum dedin, şu anda oyun üretiyoruz dedin. Peki ya Amazon'da çalışıyordun anladığım kadarıyla Amazon'u kendi isteğinle bıraktın yani Hı-hı. başka bir türlü değildi yani bir nevi Amazon böyle garantili iş gibi bir durum ya orayı bırakıp kendi şirketini kurmaya nasıl karar verdin yani biraz bu normalde bir insan Amazon'da çalışsa ee, bırakmak istemez kendi şirketimi kurayım Hı-hı. şey yapayım niye uğraşma derdine girer ama senin bu kararı vermendeki sebep neydi neden yani?
1: Evet, ya, ya, bu soru bana çok soruluyor tabi. <gülüyor> yani, orada şöyle bir şey var, e, ya Amazon'dan ben, e, zaten ayrılırken de böyle hani memnuniyetsiz bir şekilde ayrılmadım. Yani Amazon'da da, ben bütün çalıştığım yerlerden hep gayet e, iyi ayrılmışımdır zaten, iyi şekilde, karşılıklı. E, çünkü yani o bu araya öyle küçük bir... E, didaktik ders çık sokuvereyim yani ayrıldığımız her yerden iyi ayrılmamız lazım çünkü bu bu dünya çok küçük yani hiçbir zaman ayrıldığımız yerlerin arkasından da konuşmamamız kötü konuşmamamız gerekiyor profesyonel değil bu ee, böyle o yüzden ben her yerden de hep çok iyi ayrılmışımdır evet. pek çok başka sonraki çalıştığım işlerde de o daha önceden çalıştığım ayrıldığım bir, bir arada çalıştığım insanların bağlantıları rol oynamıştır. Amazon'da da gayet iyi bir şekilde ayrıldım. Yarın öbür gün canım istese Amazon'a da tekrar çok rahat seve seve giderim, çalışırım. Amazon'dan bu seferki ayrılma, yani bu noktadaki ayrılma şeyim, dediğim gibi kendi işimi yapmayı istiyordum biraz. Özellikle onun Böyle teknik anlamda yani büyük takımlarla çalışırken bazen onun biraz bürokrasisi doluyor ki Amazon bence bu konudaki iyi yerlerden biri yani bürokrasiyi mümkün olduğunca minimize edebilmiş bir yer olsa da yine de tabi belli bir sayının üstünde insanla çalıştığımız zaman böyle işte bir fikir geldiği zaman o fikri böyle dokümanlar yazmamız, hazırlamamız, sunmamız, insanlara anlatmamız, onların ikna olması vesaire gerekiyor. Ben biraz daha bu şu anki deneyimimde kendi işimi yaparken hani her şey benim iki dudağımın arasında olması hissi güzel yani benim aklıma bir fikir gelmesiyle onu koda sokmam arasında çok kısa bir zaman geçiyor. O, o, o özgürlük ve hız, çeviklik gibi bir şeyi tecrübe etmek istiyordum, onu merak ediyordum ve şimdi yani şu, hani bu deneyimi şu an bir son bir yıldır yaşayan biri olarak söyleyebilirim ki hani o, o tarafta haklıymışım, o taraf hakikaten çok fark ediyor. Yani ne kadar güzel bir yerde çalışıyor olursak olalım, kendi işimizde yani kendi patronumuz olunca, onda da hatta ben tek başımayım yani, başka bir çalışanım yok, başka insan çalıştırmıyorum yanımda. Öyle olunca böyle çok çok hızlı benim yani üretkenliğim böyle, ürettiğim çıktı miktarı belki 10 kat artmış olabilir yani. O yüzden bu sebepten,
0: Evet. kendi işimi yaptım. Evet, süper bilge abi. Ee, peki bilge abi, sıradaki sorum şu. Ee, seni şimdi üniversiteden mezun olduğun güne götürsek. <gülüyor> şunu yapardım veya şunu yaptığıma biraz pişman oldum. Şöyle de yapsam daha iyi olurdu da din şeyler var mı? Tabi,
1: ee, tabii yani ben hatta benim yani üniversite benim aslında daha çok e, öyle pişmanlık duyduğum şey üniversiteden mezun olduğum zaman değil de üniversitenin kendisi esnasında. Ben tembel bir öğrenciydim yani derslere falan çok girmezdim evet. böyle yani haytalık yapardım otçuda <gülüyor> takılırdım çimlerde falan başka sosyal aktivitelerim vardı hobilerim vardı falan onlarla ilgili yani Hobi, sosyal aktivite bölümü güzel de aynı miktarda sosyal aktiviteye sahip olup daha çok derse girebilirdim mesela evet. ve yani ona hep çok yanıyorum yani ve bu pişmanlığı fark edip yaşamaya başlamam yani. Daha kariyerimin ikinci üçüncü yılında oldu yani yıllardır bu pişmanlığı yaşıyorum. Ee, onun sebebi de şu dışarıda biz şimdi günlük profesyonel hayatımızda bir konu öğrenmek istediğimiz zaman neymiş şunu bir araştırayım diye işte açıp şimdi ok yani internette bir sürü kaynak var falan biraz daha kolaylaştı ama e, hala yine de çok zor yani bir şey açıyorsun bir işte YouTube tutorial buluyorsun izliyorsun yok efendim işte bir kitap buluyorsun bir tuto- yine blog yazılı tutoriallar buluyorsun okuyorsun falan ilk öğrenmek ihtiyacı duyduğun şeyin, atıyorum %60'ını falan çok hızlı öğreniyorsun. Evet. Sonra ama o kalan %40 dakika sana kritik olan şeyleri öğrenmek çok zor olmaya başlıyor. Giderek zorlaşıyor. Her yeni bulduğun doküman, tutorial, video falan daha önce okuduklarını çok tekrar edip senin aradığın şeyi cevaplamadan bitiyor olmaya başlıyor. Evet. Ve sen böyle yani aynı materyalleri tekrar tekrar tekrar okuyor okuyor zaman kaybede kaybede uğraşıyorsun uğraşıyorsun en son yani belki bazı yerleri anlamıyorsun tam anlamadığın yeri sana açıklayabilen bir kaynak olmuyor vesaire böyle bayağı bir vakit harcayıp sonuçta yine tam öğrenmek istediğin şeyi belki de tam öğrenemeden çok uzun zaman harcamış oluyorsun. Evet. Hani bu deneyimi şu andaki profesyonel hayatta kendi kendimize bir problem karşımıza çıktığında öğrenme deneyimini. Okulla karşılaştırınca ben yani okulda orada adam almış bir tane konuyu işte atıyorum yani dijital devre tasarımı onu böyle yıllardır yani anlatılmış bu dünyanın dört bir köşesinde ona göre optimize edilmiş ya yani, a biz bu konuyu şu sırayla anlatınca daha iyi anlıyor öğrenciler işte şu konuyu anlatırken dördüncü chapterda şu örneği koyarsak daha iyi anlıyorlar kafaları karışmıyor falan ya böyle optimize edilmiş bir ders var müfredat var yani ortada ve onu gelip ta haftada yani işte iki gün bir gün neyse bilmem kaç saat gelip sana düzenli bir şekilde anlatan bir adam var. Evet. <gülüyor> yani bir hoca var. Geliyor böyle düzgün sana bütün düşen yani gidip orada o saatte o sınıfa oturmak ve yani bunu izlemek ve yap şunu şunu yaparsan öğreneceksin denilen şeyleri yapmak falan hani çok daha kolay bir öğrenme o. O fırsatı böyle sana yani altın tepside pardon telefonumu susturayım altın tepside sana sunuyor adamlar ve ben onu yani dışarıda çimlerde takılmak için şey yapmamışım. <gülüyor> yani değerlendirmemişim o altın tepsi, tepside gelen e, şansı evet. diye kendime kızıyorum mesela. yani O yüzden üniversiteye dönsem daha çok derse girerdim. En azından ben yani derslerin %10-15'ine girmişimdir, ee, %80-85'i hedeflerdim yani. Tabii ki evet. her ders yine arada asarsın falan gençsin evet. ama yani e, çok daha yüksek e, vakit geçirmeyi tercih ederdim. Bir de şu şey yapmayı isterdim ki... E, Biraz daha hocalarla daha bilinçli yani daha çok konuşmak isterdim üniversitedeki hocalarımla böyle ne yapıyorlar ne ediyorlar yani ne üstüne çalışıyor hmm. e, her biri akademik anlamda e, sonra belki hani, yani master falan filan düşünecek evet. olursa insan onu e, daha bilinçli yapabilmek için o tercihleri bir benim böyle aa şurada bir konu var şu hoca şu konu üstüne çalışıyor işte falancı hoca var pattern recognition üzerine çalışıyor tam böyle aa bana da zevkli geldi o konular falan veya tabi diyemiyorsun daha o noktada bilmiyorsun. Yani hocaya sorup hocam ne çalışıyorsunuz? Pattern recognition üzerine çalışıyorum. Peki pattern recognition ne falan biraz ondan girizgah olup biraz iki YouTube videosu seyredip falan Tabii o zaman YouTube yok da ben. <gülüyor> yani internet yeni. <gülüyor> hani böyle hocalarla biraz daha kaliteli vakit geçirip daha böyle birebir onlardan biraz faydalanmaya çalışırdım. Şimdi olsaydı.
0: Evet. Süper Bilgem abi. Peki o zaman sıradaki sorun Bilgem abi. Senin için başarılı olmak ne demek? Yani ş- aslında şu an başarılıyım da diyebilirsin. Veya başarılı olmak için... Ee, ...şunu yapmam lazım, hedefim şu da diyebilirsin. Ya kısacası başarılı olmak ne demek? Ya da başarının bir tanımı var mı sence?
1: Valla başarılı olmakla ilgili... Yani bence başarılı olmak böyle hayatta varılan bir eşik ve o eşiği bir kere geçtikten sonra artık başarılısın, ...geçmeden önce başarısızsın gibi bir şey değil. Daha evet. çok böyle sürekli devam eden bir çaba yani... Ee, İnsan yani bir yıl başarılı olup işte sonra bir yıl başarısız olup sonra yeniden iki yıl başarılı olup falan böyle başarılı, başarılar ve başarısızlıklar arasında gidip gelebilir yani insan evet. hayatı bence. Ee, ve dolayısıyla hani sürekli başarılı olmak için e, çaba sarf etmek, çalışmak gerekiyor. E, bence başarı enteresan bir konu yani başarının başarılı olmak için e, tanım olarak, yani, herkesin değişik tanımları olabilir. Benim de çok o konuda net bir tanımım e, şöyle yok. E, yani yaptığınız projelerde projenin sonucuna göre başarı e, farklı farklı adlediliyor olabilir. E, orada bizim kontrolümüzde olan şeyler olabilir, olmayan şeyler olabilir. Yani e, ben genelde teknik başarıya odaklanırım teknik projelerde. Yani herhangi bir cihaz, bir teknik yazılım vesaire bir şey yapılmışsa oradaki teknik problemleri böyle zarif çözümlerle fazla karmaşıklaştırmadan ucuz, verimli bir şekilde çözebildik mi, çözemedik mi? Çözebildiysek bu yani teknik anlamda başarılı demektir. Evet. Ama sonra o ürün satabilir, satmayabilir, yani orada başka bir sürü business faktörleri devreye giriyor. Ee, onlardan dolayı bir ürün başarısız olabilir ee, yani genel ürün olarak baktığımızda mesela bunun örneği benim kariyerimde Firefox Firefox teknik olarak e, ben benim kariyerimde başarı adlettiğim ve yani insanlara da mesela başka teknik insanlarla konuşurken e, bahsettiğim zaman herkesin de genelde Evet ya o ne biçim bir şeydi falan ya teknik olarak başarılı olduğuna hem fikir olduğumuz bir şey evet. ama mesela ürün Satmadı hani piyasada. Dolayısıyla aslında Firefox bir ürün olarak başarısız bir ürün. Ee, dolayısıyla yani ben, ben orada te- teknik e, ürünler için teknik şeyler bakıyorum. İşte sanatsal ürünler için e, daha da zor bunu yapmak. Yani insan hani kendi işte bir müzik yaptın güzel oldu mu başarılı oldum mu o müzik olmadı mı iyice subjektifleşmeye başlıyor. Ee, o yüzden. Ya bence, orada belki de şey optimize etmeye çalışmak lazım. Yani başarılı olmasından ziyade senin yani baştan bir takım hedefler koyup o hedefleri tutturabilmen. Yani işte beste yapıyorsun, bestede aktarmak istediğin bir duygu var. Yaptın besteyi ve o duyguyu aktarabilmek için de çalışmak yani. Hani o işte veya o teknik başarıyı elde edebilmek için çalışmak gereken eforu sarf etmek. Ağır şekilde o eforu sarf edip... Yani bittiğinde ulan ben de bununla ilgili yapılabilecek her şeyi yaptım yani hiçbir şeyi de ardıma koymadım, bütün gücümü, enerjimi buraya tamamen dürüstçe verdim, gönlüm rahat di- demek ve ondan sonra da ortaya çıkan sonuç ortaya koyduğumuz hedefe yakalamış mı, yapmak istediğimiz beste istediğimiz duyguyu vermiş mi, yazdığımız yazılımı istediğimiz problemi çözmüş mü istediğimiz performansta falan. Evet. Bu ikisi olmuşsa, Efor oradaysa ve kendi koyduğum hedefleri yakalamışsa başarılı adederim ben onu ve devam ederim. Ama yani o nokta bitti da o başarı hikayesi artık bitti yani. Ondan sonra o başarıdan daha fazla bahse, o geçmişte kaldı evet. yani. Yeni hedeflere koyup onlara doğru yeni başarılar elde etmeye çalışmak lazım.
0: Evet, yani aslında şey bir hedefi tamamlıyorsak bu aslında bir nevi başarı olabilir gibi evet. de adledebiliriz değil mi Bilgem abi? Evet, evet, evet, aynen. Ee, peki sıradaki sorum Bilgem abi. Ee, şu anda bizi izleyen yaş kitlesi genelde 18 yaş, lise son sınıftan işte üniversitenin tamamı ve mezunlardan oluşuyor. Ee, %80 dolaylarında. Şu anda üniversitede olup ben nasıl iş bulacağım? Ee, mezun olduğumda ne yapacağım? Ya da şu anda mezun olup ne yapsam Böyle mi, buraya mı yönelsem, şuraya mı yönelsem diyen çok arkadaş var. Bu arkadaşlara iş hayatları için, kariyer hayatları için ne tavsiye edersin?
1: Ya benim en büyük tavsiyem insanın böyle tutkulu olduğu bir alan bulması. Ve sonra çok çalışması. Ya Aslında tavsiyeden de önce belki hani şey, yani bence şöyle bir gerçek var, çok çalışmak. Gerekiyor. Yani bir kere insanın bu gerçekle barışık olarak başlamasında fayda var hayata. Özellikle lisede, üniversitede felanken çalıştığımızdan çok daha fazlasını çalışıyor oluyoruz. Yani liseden hadi üniversite sınavına girerken zaten bir yoğun tempoda çalışıyor oluyor herkes hani ona tanışık oluyoruz ama üniversiteye gelince üniversitede de çok çalışıyoruz ama böyle bir tempo falan değişiyor yani. İşte haftada 20 saat derse falan düşüyor, hani 40 saat ders alırken. o ona Onun böyle aralığındaki boşluklara falan adapte olmak, işte bazılarımız olamıyoruz. <gülüyor> Benim o, o boşluktan gaza gelip daha çok derse de girmemem gibi. Ee, ama ondan sonra çıkıp tekrar yani profesyonel hayata girdiğiniz anda birden çok fazla çalışmamızı anlıyorsunuz. Allah'tan gençsiniz ve enerjiksiniz o noktada. Ee, o yüzden ee, çok çalışmaya hani hazırlıklı olmak lazım bu çok çalış böyle çok çalışılan bir hayata girerken de yani o çalıştığınız konunun sizin sevdiğiniz bir konu olması böyle üzerinde vakit geçirmekten keyif aldığınız bir şey olması tabi çok ekstra önem kazanıyor evet. ee, şimdi tabi o noktada insan yani lisedeken üniversitedeken bazen e, böyle e, bilemiyebiliyor hangi konudan ne kadar çok e, bu benim tutkuyla çalışacağım alan buymuş diye bulmak ee, biraz şansa bağlı ve başka faktörlere bağlı vesaire. O noktada da benim tavsiyem şey yani durmamak, sürekli bir şeyler yapmak. Bu çalışma e, fikriyle ilgili özellikle üniversitede mesela dediğim gibi insanın çok vakti oluyor. Yani hakikaten üniversitedeki boş vakit miktarı e, aslında düşünürsek çok fazla. Evet. Bu noktada eğer yani çalışmakta olduğumuz, içinde olduğumuz bölüm bizim böyle tutkuyla sevdiğimiz bir bölümse onun altındaki alt dalları, demin hocalarla konuşmaktan falan bahsetmiştim ya biraz hani bu oraya giriyor. Yani ben işte bilgisayar mühendisi okuyorsam, bilgisayar yazılım mühendisi, bilgisayar bilimleri, yani onun altındaki hangi hangi alt bölümler benim ilgimi çekiyor? İşte güç elektroniği. Çok da ilgimi çekmiyor. Sinyal işleme çok da ilgimi çekmiyor. Bilgisayar ah çok ilgimi çekiyor. vesaire işte bilgisayarın altında ne bileyim işte video sıkıştırma çok ilgimi çekiyor. İşte ne bileyim yok efendim şu çekiyor bu çekmiyor. Yani bir, bir şekilde burada bilgisayar mühendisi deyip sonra elektronik bölümleri sahip galiba. Neyse şimdi. Konuşulurken farkı. Ee, böyle bu bu tip böyle değişik e, branşın altındaki alt branşlara e, bakıp o alanlardan temellerinden hangileri hoşumuza gidecek çalışmalarını tavsiye ederim. Bunun için de hocalarla konuşmak. E, o konuda böyle meslektaşım Türkiye'de de mesela çok artmış olan mitaplar var. Yani böyle daha öğrenci yazılımcı yazılımcı mitaplarında boy insanlar ne anlatıyor? Hangi konular? Trendi hani yani hangi konularda konuşuluyor falan, o konulara bakıp, bakıp, bakıp, o konularda bir takım böyle oyna, oyuncak projeler yapıp bir o tadını almaya çalışmak. Yani bu neye benziyor bu şey, bu alanda çalışıyor olsam ben ve bundan zevk alıyor muyum? Bu şekilde biraz e, vakti değerlendirirlerse, üniversite yılları içinde, sonra e, mezun olurken o kaygıların bir kısmı yani iş bulmak, iş bulabilmek, ee, o, o kaygıların yavaş yavaş zaten kendiliğinden çözüldüğünü görecekler çünkü e, zaten bir kere yani siz mitaplarda görüşüp böyle yani orada başka profesyonel insanlarla tanışıyor olacaksınız falan giderseniz böyle şeyler böyle gittiğinizde e, oralarda tanıştığınız insanlar size iş kapıları açabilir yani zaten daha çalışırken den yanında bazı ufak tefek parça başı işler alıp yapmaya falan başlayabilirsiniz pek çok şekilde yani o etkileşime girmek ve kendinizi o yani networkün ortasına şöyle atıp orada evet. yüzmeye çalışmak hani batmamaya çalışmak bile bir avantaj. En çok yapacağım tavsiye o tutku dolu bir alan bulmaya çalışmak. Bunun için de çok çeşitli alanlarda böyle elinizi kirleterek içine sokarak yapmaya çalışarak çeşitli işler yapmaya ve oranın tadını almaya çalışmak.
0: Evet, süper Bilgem abi. O zaman Bilgem abi, e, kariyer sohbetlerine katıldığın için çok teşekkür ederim. E, çok sağ ol değerli bilgilerin için.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Valla ben de çok keyif aldım. E, beni konuk ettiğin kariyer sohbetlerine
0: çok teşekkürler sana da. Ben de çok teşekkür ederim Bilgem abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.